0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия из студии Толдопы Шурун по первой части книги пророка Шмуэль. Шмуэль Алиф. На прошлом занятии мы успели начать 25 главу. И были несколько моментов, которые я обещал остановиться на них, вернуться и принести новый дополнительный материал. Касается это определение или того статуса, того имени, которым называют разных людей. И если в некоторых случаях человека называют двумя терминами или двумя не терминами, двумя определениями, йофат Тоар Товатмаре, если это женщина то, как правило, это указывает на внутреннюю и внешнюю красоту. Внутреннюю красоту, разумеется, имеется в виду высокий духовный уровень. И я открыв конкорданцию, есть такая книга, в которой каждое слово, которое нам хочется найти, оно приведено, и еще в алфавитном порядке, и оно приводится всех приводятся все места, где это слово встречается, во всех предложениях, во всех вариациях. И вот то, что я успел просмотреть. <coughs> как и было упомянуто на прошлом уроке, когда идет двойное определение. «Ефат-тоар» и «товат-марэ». Так, например, в книге «Верешис», «Верешит» называют Сара имей, так обращаются к Сара имей. Текст описывает пророчицу Сару, то про, нашу праматерь Сару, то у нее есть и оба, оба, оба критерия, она обладает об, обеими критериями, и внешней красотой, и внутренней красотой. Тогда же, например, описывается в, в книге Бриишит в 41 главе сон царя, Египта, фараона, и когда он видит, какие там выходят коровы, о коровах говорится, когда разбывается хорошая часть, э, упоминается хорошая часть сна, когда выходили тучные коровы, которые говорили, указывали на семь лет благоденствия, семь лет хороших урожаев, то коровы этих описывают только одним словом, одной частью. Ефат-тоарх хорошая внешность. Потому что коровы не могут обладать внутренним духовным миром, они, может быть, могут отличаться по будному нраву или спокойному нраву, но это никаким образом не имеет отношения к духовному уровню. И в книге Дворим есть эшет и только один раз встречается, например, в книге в Мегилат-эстер. В мегилат Царица Эстер, пророчица Эстер, ее также называют как и проматер. Сара Ефат, то Арве, то Она хорошей внешностью и хороший внешний вид. Как бы одно и то же на первых повторение, но то обычно указывает на внутренний духовный мир. Когда же в книге Шмульбет? Во второй части книги пророка Шмуэля описывается дочь царя Давида от Мааха, от жены, которую звали Мааха. То женщина эта была взята в плен царем Давидом, и гишурского царя, дочь гишурского царя, и она была взята в дом по стиху, на основании стиха, на основании закона, который я упомянул и не стал его разъяснять. В книге «Дворим» в 21 главе 11 стих написано «Когда ты выйдешь на войну и победишь врага, его сопротивление будет сломлено». И вот во время боя разгоряченный еврей поднимается на крепостную стену, захватывает этап за да, еще 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 территории, вот он врывается в какой-то дом, и теперь он оказывается, если он победил всех врагов, поразил всех врагов, вдруг может оказаться на один на один с какой-то красивой женщиной. И Тора нам разрешает взять эту женщину в жены, во избежание более плачевных последствий, чтобы человек этот, который разъярен боем, он не в состоянии остановить себя, и он может прийти на эту женщину в запрете. Говорит Тора, если уж человек этот находится на таком низком уровне, что он не может, пусть у него есть сейчас оправдание, что он не может удержать себя, сделай это. Тора дает нам возможность не нарушить запрет, а сделать это в законных рамках, в рамках законных. И тогда эту женщину нужно взять домой. Все, что написано там, это можно прочитать. Какая, какой процесс введения эту женщину, этой женщины в дом и как она становится женой этого еврея, этого солдата. Mm-hmm. Как известно, мудрецы отзываются не очень хорошо о подобной ситуации, потому что, как говорят наши мудрецы, кенегет есер, ара, брат ура против дурного начала, говорила Тора, А говорю, раз уж ты попал в такую ситуацию, когда ты не можешь, ты находишься на таком уровне, и все условия способствуют тому, что ты, мог, что ты можешь сейчас нарушить, так, ладно, возьми себе только в более красивой форме, более, в той форме все равно, как я тебе скажу. Но Все понимают, что изначально эта ситуация нежелательна. И (coughs) написано в трактате «Ктубот», если я не ошибаюсь, что у Давида были ребята в его армии «баалеигров». «Баалеигров» — люди, обладающие большими кулаками. Их описывают какие-то были «кукиот», «куку». Это не кукушка и не ее песнопение, а куку сегодня, на наверное, каждый, кто живет в Израиле, знает, что детям утром, дочкам особенно, или мальчикам до трех лет нужно сделать куку, поэтому есть всегда проблема найти резиночки для того, чтобы сделать им эти косички. Куку — это косичка. И так вот у Давида были в армии ребята, у которых были кулаки огромные и куки то Какие-то косички, почему евреи ходили в таком виде, я не знаю. Я просто вспоминаю. Сейчас, буквально, я это не планировал привести здесь, но поскольку мы коснулись Эшетор Эше Тор, Женщину, которую хочется взять, на которую хочется прийти во время войны, так всплыла у меня в памяти так гмара. Так вот эти ребята, они использовались для наведения страха, для устрашения врагов во время войны, войн царя Давида. Их пускали вперед в атаку, и они наводили своим видом, своими огромными кулаками и другим, наверное, очень статным видом, крепким телосложением, страх на врагов, но дальше они не шли в атаку. Они выполняли какую-то первую, первичную роль, После этого шли в атаку другие достойные люди. А почему первые были не очень достойные, говорит Мара, объясняет Раши, что это все ребята были дети вот тех женщин, которые были взяты на войне. То есть ничего хорошего из этого не выходило. Это были люди, которые... Их даже не не пускали в бой на войну, в настоящий бой, потому что у них не было захует, достоин, заслуг заслуг их отцов, потому что отцы пошли за своим дурным началом. И, и наверное, эти женщины, которые полунасильным путем были введены в народ Израиль, они не могли родить достойных детей, которые могут стать потом людьми, на которых можно полагаться. Но кулаки у них были хорошие. Так вот... Кеннегит Ради брат Тора против Ара говорила Тора. Так вот у Давида была такая жена, красивейшая женщина, и от этой женщины были у него дети. Одна из них дочь Тамар, а другой сын Абшалом. Есть мнение, что Тамар не была дочерью царя Давида, она не была рождена этой женщиной и матерью, которую он взял во время боя, во время войны, во время победы над царем северным, одним из северных соседей Израиля. А эта девушка была уже рождена этой женщиной и после того, как она была введена в дом, в дом царем Давидом, она родила ему Абшалом. Как бы там ни было, обе этих, оба этих, обе, и дочь, и сын были невероятно красивые, и о них говорится только Ефат-Тор. У них были красивейшие волосы и очень длинные волосы. спор даже, как часто Авшалом состригал свои волосы, и приводится вес, какое количество волос вырастало у него за определенный период, в зависимости от спора мудрецов, раз в месяц, раз в полгода. И, в общем-то, эта красота и свела с праведного пути, с верного пути Афшалома, и он закончил жизнь плохо. Его убили. Убили во время боя, во время бунта, который он поднял против своего отца Давида. И вновь об этих сыновьях, дочери и сыне, приемной дочери и сыне царя Давида, сказано, что они были только Ефат Товар не было у них туватмарэ, внутренней красоты, то есть внутреннего высокого духовного мира, и поэтому не мудрено, что Авшалом поднял бунт против своего отца, и все то, что он натворил, мы в Изратоше, возможно, продолжим наши уроки после окончания Шмуля, когда дойдем до перейдем в середину. Это то, что я обещал в конце прошлого нашего занятия, привести все места или некоторые места, в которых мы видим подтверждение тех слов, тех мудрецов, наших комментаторов, которые говорят о разделении, определении, которые даются людям в пророках, в, во всем Танахе. Тора, пророки и писание. Я думаю, Насколько я помню, мы не очень далеко продвинулись, поэтому, я думаю, можно было бы правильно начать вновь 25 главу, с самого начала. И умер Шмуэль, и собрались все израильтяне, и оплакивали его, и похоронили его в доме, его в раме. Говорят, что Давид, царь Давид в потенциале, был на этих похоронах, на похоронах Шмой, которому он был обязан. И обязан он был не только тем, что пророк Шмой помазал его на престол, а любой великий мудрец Торы, глава поколения, весь народ обязан ему тем, что он учил его Торе, указывал правильные пути. И Давид, рискуя своей жизнью, попадает на эти похороны. Наверняка он там был инкогнито. И после этого, вдруг во втором стихе мы видим, что он уходит в пустыню Паран. Вояком Давид ваярет эль-мидбар Паран». Извините, я не дочитал, это первый стих. «И спускается, и спустился, а Давид встал и сошел в пустыню Паран». Пустыня Паран по, по просту, это место, которое находится в Синайской пустыне, то есть вне границ Святой Земли. Почему Давид уходит туда, возможно, можно привести такое объяснение. Мы упоминали о том, как в предыдущих главах говорится странный стих, в котором написано так. «А царь Шауль сидел у себя в Гиве, в гива Шауль, под Эшель, под тем большим деревом, и задают сразу же наши мудрецы вопрос в Фамиловском Талмуде, какое имеет отношение Шауль, его место, его город, его аудиенция, его резиденция, извините, Гева Шауль, и какое место, и какое отношение сюда имеет это дерево Эшель. И говорят наши мудрецы, что Эшель это не что иное, как пророк Шмуэль который, как и сам Эшер, как это огромное дерево, <coughs> разбрасывает свои листья, свои ветви далеко, и в его, под его сени, под его, в его тени могут скрываться люди. Так вот, как пророк Шмуэль, который подобляется этому дереву, молился за царя Шауля, и поэтому царь Шауль сидит как бы под этим деревом, под его сенью, То есть благодаря его молитве пророк Шмуэль не оставляет царя Шауля. Одного он продолжает молиться за его судьбу, за его участь. И теперь, когда пророк Шмуэль умирает, и царь Давид, Давид знает, что Теперь некому молиться за царя Шауля. Он понимает, что, возможно, те два с половиной года, которые царь Шауль успел править народом Израиля, успел продержаться на троне, эти два с половиной года были благодаря даны благодаря пророку и его молитвам. Теперь же осталось время, то есть дни царя Шауля сочтены, и осталось только выждать пока он закончит свою карьеру, закончит свое пребывание на троне, и тогда Всевышний позволит мне воцариться на престоле над всем народом Израиля. Возможно, Давид уходит так далеко для того, чтобы наверняка переждать буру, переждать все невзгоды, и после этого вернуться в в в землю Израиля, в которой уже не будет царя Шауля. Но что-то произошло, Давид вернулся из этой пустыни и прочтем следующие стихи. Стих второй: И был человек в Маоне. А имение его в Кармеле, Кармель, вновь напоминаем, это не гора Кармель возле Хайфы, а поселение, которое существует также сегодня, наверное, большой, с большой точностью основали это поселение в тех же местах, где был и древний Кармель, на юге Хеврона, на юге Иудейской пустыни. И этот человек был очень богат, а у него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец в, свои, в своих, в кармеле. Также мы упоминали, что всегда эти события сопровождались праздничными трапезами. Было особый иньян, особое предназначение у этого праздника, полупраздничного события. И очень многие события произошли во время стрижки овец, или связаны с этим. Одно, я, один случай привел, когда Иуда Стариковец, Иуда, сам Иуда, глава колена Иуды, и история с Тамаром, когда он пришел на женщину, которую он не предполагал, что это Тамар, его невестка, и отсюда родились два сына, один из них Перец, от которого и происходят нынешние персонажи, о которых мы говорим сейчас как Давид, так и Наваль. Наваль был из царского из из той линии, из которой может произойти царский род. И вот о нем мы сейчас будем говорить. Еще одна ситуация описывается в, также в книге шмоль когда Авшалом поднимает свой бунт именно в момент стрижки овец. Был удобный момент для того, чтобы тихо собрались его приспешники и помогли ему поднять бунт над своим отцом. Стих третий. «Ве шем гаиш навал, ве шем ишто авигаил, ве гаиша товад сехел, ве ефат тоар, ве гаиш каше, ве рама лалим, ве гу халиби». Женщина, это «товад сехел», здесь написано несколько иначе. Вместо написано «ефат тоар», и в связке мы приводили несколько стихов из разных источников, где говорилось «ефат тоар, в товад марэ», здесь же написано «товад сехел». Как бы там ни было, в любом случае идет к. Главный главный принцип, ефат тоар, очень красивая, внешне он должен сопровождаться с каким-то еще описанием какой-то красоты, внутренней красоты. Здесь говорится напрямую «товат сехель», у нее был сехель, сехель – это разум, женщина очень разумная. И понятно, что они здесь, именно так они отзываются, потому что авигаль перечисляется среди семи, пророчеств, которые пророчествовали народу Израиля. Это Сарай Мейну, кто еще? Мирьям, сестра Мошера Бейну. Это двора Невия, которая описывается, история с ней описывается в книге, в, Тим, в книге судей, когда она с Бараком пошла на войну против Сисры, военачальника кнанейского царя и разбила и, и войска под, главу, под, 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 под начальством Барак разбивают войска Сисры и наступает время освобождения от гнетов кнанейского царя Хана, мать пророка Шмуэля, Хульда, царица Истер и жена царя Давида. Тут нужно задать вопрос, который мы оставим, отложим, задав его, при этом отложим, его отодвинем в будущее, достаточно далекое будущее, оставим его без ответа. Если у царя Давида была жена, а Абигаев в будущем станет его женой, в недалеком будущем, в конце 25 главы, почему у Давида родится сын Соломон, от которого произойдет, который продолжит и ту линию, от которой произойдет в Машеах, почему царь Соломон родится не от Авигаль, от пророчицы, а от другой женщины, от Батшевы. Этот вопрос на него есть ответ, но мы отношим о нем в середине или ближе к концу книги Бет. И вот эта женщина обладает массой достоинств, прежде всего она пророчится О том, какой достойный в кавычках был Наваль, мы говорили на прошлом уроке. Ваишлах Давид, стих 4, шлах Давид, Асара Неарим, Ваемер Давид, Ла арим, Алу Хармела, убאתם אל נавال ושאלתם אלו בישמיה שלום. יושש. יושש. גאל דודית בпустני שто נавארש תריעו תвечפי. ופסטל דודית עשרי טראק ויאсказал דודית טראק. "поднимитесь в хармель и зайдите к навалу и спросите его от моего имени о здоровье". Продолжим дальше. Шестой. Ва'אמרתם קור לחהי. ו'אתה שלום ו'ביתך שלום ו'כול אשר לחה שלום. И скажете, да будет так всю жизнь, мир тебе, и дома твоему мир, и всем твоим мир. Ныне услышал я, что стригут у тебя овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и не пропало у них ничего во все дни, пока были они на кормеле. Давид просит, чтобы юноши обратились к Навалю за провизией. Но это не просто просьба о провизии, которой они могли бы удовлетворить свои минимальные потребности. Обычно Давид наверняка справлялся более простой едой. Но, как говорят мудрецы наши в Ахалонском Талмуде, дело было в эре Вроша Шона, Вроша Шона, в преддверии наступления нового еврейского года. И Давид, его люди были все люди религиозные, и они хотели... Выполнить заповедь Весамахта Бехагеха и будешь радоваться во время своего праздника. Это сказано не только о Регалин, не только о Песах и Шавоте и Сукоте, а также другие хорошие дни, Йомтов. Все праздники, которые подпадают под статус Йомтов. И Давид просил еду для того, чтобы устроить достойную трапезу в Роша Шана. Вот он говорит обратитесь к нему с просьбой, на основании чего Давид просит у Навала еды. Навал был иудеем, и Давид думал, что он сможет найти милость в его глазах, чтобы тот поделился, как человек, принадлежащий к тому же колену и знающий беду царя Давида, как, в, каком, в каком положении он находится. Стих 8. то Спроси отроков твоих и скажут он тебе. Да будут отроки эти благоволение в глазах твоих, да найдут извините, отроки эти благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же нам что сможешь рабам твоим и сказал Навал, сыну твоему Давиду и пошли отроки Давида и сказали Навалу все эти слова от имени Давида и умолкли юноши приходят к Навалу они делали постоянный подъем, это это длинная дорога как известно, Хеврон находится на горе. Вокруг Хеврона есть горы, которые даже выше, чем гора в Иерусалиме, свыше тысячи метров. И юноши проделав длинный тяжелый путь, приходят к Навару. Но прежде всего они вып- выполняют волю своего господина, и они говорят Навару ту речь, ту... обращаются к нему с той просьбой, которую Давид адресует Навал. После этого они написаны, они и умолкли, и замолчали. Почему? Сели отдышаться. Ребята устали после тяжелого похода. Теперь, когда они выполнили заповедь, выполнили указание своего господина, теперь они сели и умолкли, и также умолкли для того, чтобы дать возможность выговориться Навалю. Наваль же... Ответил очень дерзко и за это поплатился. Следующий стих, десятый. Вояан Наваль, эт Авдай Давид, Ввайомиран, Ми Давид, Уми бен Ишай, Айом, Рабу Аводим, Хамидпрацим Ишмипней Адунаф. И в ответ сказал Наваль рабам Давида. Кто такой Давид и кто Бен Ишайз? Кто такой сын, сын Ишая? Мы уже разбирали не один раз, что когда обращаются по отчеству Прохорович, например, то это, как правило, отношение не очень достойное к человеку. И вот Навар сразу же называет Давида. Кто такой Давид? Кто такой сын Ишая? Ныне много стало рабов, убегающих которые Бунтуют, я бы перевел, точнее, мордими пнаядоныф, которые убегают или бунтуют против своих господ. Обратите внимание, что в 9 стихе юноши обращаются к Навалу, называют себя рабами твоими в уважении и в знак покорности перед ним, ведь мы уже упомянули, точнее стих, стихи сами стихи, сами в самих стихах написано, что был человек весьма гадоль, то есть не большой физически, а человек, обладающий большим богатством. Три тысячи овец, тысяча коз, и человек этот обладал большим влиянием в своих местах, в этой провинции. Но когда они обращаются, говорят ему о Давиде, восьмой стих, дай же что сможешь рабам твоим, так они о себе говорят, их им, все равно пусть они себя причислят к его рабам, и сыну твоему Давиду. Давида же они называют сыном. А точнее, это слова, которые сказал им Давид. Слова, та речь, которую они должны передать Навалю. Давид хорошо знает, что он не имеет права пренебрегать своим статусом помазанником Всевышнего, будущим царем. Поэтому знай, что я обращаюсь к тебе. Наваль должен знать, что к нему обращаются с уважением, но Давид не раб. Наваль же позволяет себе называть Давида не только с презрением обращается к нему, а также и называет его рабом. השישים וاثني עשרה. нет, одиннадцать. извините. וְלָכְחַתִּי אֶת לַחְמִי וְאֶת מֵימָי וְאֶת תִּבְחָתִי, אֲשֶׁר תַבְחַתִּי לְגִזּוֹצָאִי, לְגֹיִזּוֹצָאִי, וְנַתַּתִּי לְאַנְשִׁים אֲשֶׁר לֹא יָדַתִּי מִאֵי מִזֶּה הֵימָה. Неужели возьму я хлеб мой, и воду мою, и скот мой, который я зарезал для тех, кто стрижет у меня овец, и отдам людям, о которых не знаю, откуда они?» Наваль врет. Наваль прекрасно знает, кто эти люди, они помогали его пастухам. В будущем мы увидим, как, когда юноша, один из отроков Наваля, обратится к овигаю и скажет «спасай свою жизнь». жизнь всего дома людей, которые находятся в доме, потому что наш господин очень плохой, и он обратился к Давиду с презрением, и Давид ведет сюда с группой воинов для того, чтобы отомстить за пренебрежительное уважение, за пренебрежительное отношение. И Юноша этот рассказывает о Вигайле о том, что юноши Давида, отроки Давида всегда помогали и были нам стеною, помогали в пустыне, где есть бандиты, есть банды, нередкое явление, и можно напасть на стадо, которое охраняется несколькими пастухами, и отобрать или все стадо, или часть, нанести большой ущерб. И вот, когда они находились возле стана Давида и его людей, они всегда помогали им и прикрывали их своей большой военной силой стих 12 воявав арайдавид ледаркам давид леддаркам вшува и возвратились юноши, вернулись к Давиду и рассказали о том, передали все слова, которые адресовал Давиду Наваль. Стих 13. Вайомрдавид Леанашав, Хигру Эш, Иш эт Харбо, Ваяргу, Ваехгиру Иш эт Харбо, Давид эт Харбо. И сказал Давид людям своим, опояшьтесь каждым мечом своим, и опоясался каждым мечом своим. Опоясался и Давид мечом своим, и поднялся за Давидом, подняли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. То, что мы видим в этом стихе, Подготовка к мести. Давид решает подняться в кормель к Навалю, в то место, где он стрижет своих овец, и отомстить не за такое принадлежительное отношение. На каком основании Давид решает уничтожить дом Наваля? Мархут. Так нам становится известно дальше из комментаторов и из строк речи. Сначала просьбы, а потом и увещевание. Это не увещевание, а попытка спора Авигаил с Давидом. И Давид примет слова Авигаил. Давид считает, что он уже фактически царь народа Израиль. И пусть он пока что не правит, пусть есть другой царь на троне, царь Шауль. Тем не менее, к нему должны относиться с уважением и тем более в любом случае не называть его, может быть, не называть его царем, но не называть его рабом. Интересно, Аллаху учат из этого стиха наши мудрецы, в Аллахот Сангедрин написано так, что в каждом равинском суде, в Сангедрине есть глава Сангедрина, человек, который избран всем Сангедрином, Быть главой, то есть это человек, который занимает пост номер один. Самый большой знаток Торы, самый большой знаток знаток законов. И вот этот человек, когда происходит какое-то заседание, и рассматривают ситуацию, судят кого-то по нарушению, за которое можно получить смертную казнь. Можно присудить человеку смертную казнь. Какой порядок выступления? Откуда должен начинаться седер Первый должен говорить глава сан или наоборот? Аллаха говорит, начинает от самых слабых, из 70 самых великих мудрецов народа Израиля. Начинает с самых молодых, самых менее знающих, и заканчивает только в свое выступление глава Сандхедрина. Почему? Объяснение простое. Если выступит сначала первый человек, человек номер один в Сан-Эдрена, все знают, что он самый мудрый, и это может произвести впечатление на других менее сильных судей, и они под этим впечатлением, не смогут быть объективными, а, подпав под его влияние, выведут такой же псак, выведут такое же постановление. Поэтому дают высказаться каждому в том порядке, когда предыдущий не может повлиять на следующего говорящего свое мнение, высказывающего свое мнение. И вот, как это учит отсюда? Написано, сказал Давид, Повести свои мечи на свои кресла, на свои бедра на пояс каждый возьмет меч. То есть оружие олицетворяет умение воевать, и умение воевать не только мечом, а также воевать в законах Торы, приводить разные мнения, видеть все перипетии в спорах мудрецов и умение привести, прийти к правильному выводу, вывести из всех этих многочисленных споров именно то самое верное мнение. И, иными словами, Давид вызвал всех мудрецов, которых было немало в его стане, мы уже помним об этом, мы приводили мнения, которые говорят, что самые великие люди собрались при Давиде, те, которые видели в правлении Давида воплощение и реализацию пророчеств, которые были сказаны Яковом и пророчество царя Шауля, пророка Шмуэля, извините. И вот Давид говорит повести каждый меч на анаерах, на на на, 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 ерех, на, поясницу, на свои на и после этого и сам он Видите, в этом стихе, который мы прочитали, несколько раз повторяется, и они взяли свои мечи, и повесили, и потом и Давид. На первый взгляд, лишние слова. Это преднамеренно приведено в таком порядке, и так часто употребляются эти слова для того, чтобы убедиться, для того, чтобы мы могли увидеть, что... Какой порядок вынесения смертного приговора? Какой порядок обсуждения законов в Сангедрине? Стих четырнадцатый. «Ве леавигаил ешет навал, хигитна ар ехад, меганеарим леймор, и не шалах Давид Малахим, мегамид леварех, эт адонейну, ваяат баем Авигай же, жену Навала, известил один отрок из слуг, сказав. Вот прислал Давид нарочных, из пустыни, приветствовали Господина нашего. Но он напал на них, как хищная птица. Откуда взялся этот юноша? Это юноша из слуг Навала, из слуг, из рабов, овигая или Нава. Наверное, Часть юнош, которые пользовались покровительством отряда Давида в пустыне, вещи, о которой мы рассказали уже сегодня, часть была там, они не знали о том, что была, была, послание, была какая-то группа юнош, которые пошли с просьбой от Давида к Навалю, но когда они вернулись, то эти юноши, которые находятся рядом с овцами Навара, с частью овец, которые пока что не стригут, они обращают внимание на движение в лагере, на подготовку к военным действиям, когда они видят, что отряд, состоящий из 600 человек, его покидает большая группа, две трети, 400 человек, опоясанные мечами. И, наверное, этот отрок поинтересовался у каких-то друзей, с которыми он из стана Давида, с которыми у них завязалась хорошая дружба. И те рассказали, что, чем занят Давид и какая цель их визита этого большого отряда в 400 человек к его хозяину Навалю. И, наверное, юноша побежал окольными путями, обходя этот ряд, а может быть, он знал какие-то прямые тропки. Мы помним, подобная ситуация была в в книге Шмуль-Алеф в самом ее начале, когда прибежал Биньяминянин, а мы помним, что это в будущем человек, который стал царем народа Израиля, царь Шауль, он смог опередить филистимлян, которые стремились в столицу, духовную, прежде всего, столицу народа Израиля, где находился переносной ковчег в храм, временный храм в Шило. И вот этот биньяминянин, он смог опередить филистимлян. Почему? Говорит такое предположение об Барбанель, Мальбим, что враги движутся по центральным трассам, по центральным дорогам, потому что они не очень хороши, хорошо осведомлены о местной территории, местных местном рельефе. Люди же местные, которые живут здесь, которые пасут своих овец, коз, которые гуляют здесь много, путешествуют, ходят друг к другу, они знают различные тропинки, окольные пути, которыми быстрее можно достичь своей цели. Поэтому он забежал рань, добежал раньше, Иш-биньямин, И также, поэтому он зашел с цельной стороны города, потому что он не двигался по центральной трассе, по центральной дороге. Также и здесь можно предположить, что этот юноша смог обогнуть отряд Давида, и он приходит к своей хозяйке Авигаиле, и что же произойдет дальше, мы прочтем сейчас. Стих 15. Вело хахламну, велопакадну ме ума, колья мехаид аллахну. И там бегитейну басаде. А люди эти были очень добры к нам. И мы не были обижены, не были обобраны, лишены ими ни в чем, во все дни, что мы ходили с ними, когда мы были в поле. Стих 18. 16. Хома юлан. Гам лайла гам юмам. Коль е ми ну иману ро им мацон. Стеной были. Крепостью переводят здесь. крепостной стеною. Хома крепостной стеной были они нам и ночью, и днем, во все дни пребывания нашего с ними, когда посли мы мелкий скот. Стих 17. Вы а теперь знай и подумай, что делать тебе, ибо неминуемо угрожает беда Господину нашему и всему дому Его, то есть Тебе и нам, как Его рабам и Его помощникам. А Он, негодяй, нельзя говорить с Ним. То есть, юноша сам не стесняется сказать жене о том кто такой ее муж по видимому вещь была очень известная и блия вновь и вновь мы упоминаем это тор это определение человека блиаль только большие нечестивцы удостаиваются в кавычках такого тора такого, такой степени определяя, который определяет и как бли-аль-бли-оль, из двух слово, которое состоит из двух частей. Бли-оль без ярма. Человек, который, над которым, который не признает над собой ярма небес, не признает над собой Всевышнего. И вновь повторю, почему человек этот юноша, как он дерзит и позволяет себе сказать так о муже. Амигаэль, ответ, причина понятна. Он знает, что юноша знает, что и Авигаль знает об этом. Вещь, известная всем. Причина такого поведения Наваля объясняется нашими мудрецами в Лоском Талмуде, в Мидрашах, И говорят наши мудрецы, что Наваль был человек негодный, но... Особую ненависть к Давиду он испытывал по причине того, что он планировал быть царем. И неспроста пророк Шмуэль, а точнее пророк Шмуэль уже умер. Эти строки были написаны именно так, Халиби, он был из колена, из рода Калева. Для того, чтобы указать, я переписал его род на то, что у него была возможность и очень четкий расчет, что он будет править народом Израиля. Еще, какой, откуда черпают наши мудрецы источник и право так резко высказываться о, это, об этом человеке, ведь, скажем так, если он стал мужем Авигаэль, в мире не бывает микрин в мире не бывает случайностей. Есть какие-то закономерности, есть какие-то причины для того, что так сложилось. И если он стал мужем такой великой женщины, одной из семи пророчеств, которые были на протяжении всей истории народа Израиля, то, наверное, этот человек все же обладал какими-то достоинствами. И опять же так, почему же мудрецы так позволяют поносить этого человека, они трактуют начало нашей главы. «И умер Шмуэль, и собрались все израильтяне, они оплакивали его и похоронили его в доме в Раме. И был вдруг следующий стих, и был человек в Маоне, а имени в Кармеле, и вот у него был праздник, он начал встреча вец, говорят наши мудрецы. Весь народ Израиля оплакивает великого пророка, который ушел в мир иной, в мир шикулотов, а этот негодяй стрижет овец. Его не волнует». Царь Шауль, его пророк Шмуэль, извините, его волнует овца. Он не пришел на похороны для того, чтобы приобщиться, для того, чтобы вместе со всем народом Израиля принять участие в похоронах великого человека, не просто великого человека, заслуживающего уважения, а человек, которому ты обязан. Чем ты обязан? У тебя много коз, у тебя много овец, у тебя много имущества, а ты забыл, что одиннадцать лет, с того момента, как стал править пророк Шмуэль народ Израиля, не знал бед, не знал нападений врагов. Все мы обязаны пророку Шмуэлю, что благодаря своей святости он, Свои, своим. своего великого уровня, он смог вымолить у Всевышнего пощады для народа Израиля, чтобы было облегчение, что евреи сбрасывают Иго Филистимлян и другие народы не приходят с войной против Израиля. Так вот, какую таблицу я здесь составил по поводу Халиби. У Бне-Иуда, у Иуды было несколько сыновей, один из них Хецрон. Хецрон родил Ерахмея, Рана и Клювай. Клювай это есть Калев. Ерахмеэль женился на женщине-нееверике, и и тем самым он... Я не разбирал всю историю, написано, что она была Бат-Гдолим, женой, дочерью великих людей, великих царей, поэтому он хотел добавить в себе знатность, возможно, или, скорее всего, она прошла Геур, но тем самым он... Так объяснять, но я не вижу в этом проблемы, почему он тем самым, и на первый взгляд, по мнению Калева, он испортит. А, ну понятно. На самом деле это не портит возможность Калеву и э-м, Человеку испортить свое будущее и будущее своих детей, чтобы они перестали быть царями. Они не смогли быть царями над народом Израиля. Мы видели, что Давид как раз происходил от Рут муавия от Георрад, и тем не менее от него произойдет. Именно он был основателем царского двора и той линии, от которой произойдет Машеах. Но Калев, а точнее Калиби, Наваля Калиби считал, что Иерахмиэль испортил свою линию. ран, кто от него произошел, Аминадав, Сальма, Отца Салма родил Боаза, а Боаз родил Ишая. А Ишай что сделал? Женился народ Мавия. От него никого не осталось, а только Давид. Кто Давид? Пасули и конесли Израиль. Давид не может зайти в народ Израиля. Почему? Потому что он произошел от Мавитянки. Если бы это была другая женщина из другого народа, прохрича Гиюр, было бы все хорошо, все в порядке. Но дело в том, что пришел такой мудрец Торы, как до эгадуми и вдруг поднял бунт против Боаза и его точного уточнения истории что Муавитянка войдет а Муави не войдет и Амони не войдет в народ Израиля и стал утверждать что нет это Аллаха она непонятная мы об этом говорили много поэтому следующая третья линия то есть Иерахмиель, сын Хицрона, Ран, сын Хицрона. Они связали свою жизнь не совсем теми женщинами, на его взгляд, которыми нужно было связать. А вот Калев, Калиби, родил Наваля. Те же, кстати, буквы, как и Лаван. Наваль, Лаван. Многие не просто так проводят параллель. А вот Они женились на хороших еврейках, на хороших женщинах, но тем не менее от них произошел вот такой человек. Наваль. но он то считал что он единственный достойный из всех отпуска иуды хтрона и только от него может произойти царский род лоя сур Иуда, да не будет отстранен скипетр от признак царской власти от рода иуды царь шаур безусловно недостойный царь ему же это выгодно сейчас считать где Давид? И где тот царь Шау, тот Шмуэль? Эйфо Давид, Эйфо Шмуэль, где его, где его капли, те, которые он пролил на голову Давида? Умер пророк Шмуэль. Его пророчества не сбылись при его жизни. Давид, непонятно какой родну, ну, со всех сторон он обставил себя отличными тируцим, отличными ответами. И остается только он единственный, кто достоин прийти и править народом Израиля. Плюс у него было, безусловно, влияние в этом месте и в колене Иуды. Он был богатый человек, но Всевышний распорядился иначе. Продолжим дальше. Стих 17, мы уже прочитали, стих 18. Ватемагер Авигай, Ватиках Матаим Лехем, Ушнаем Нивлей Яин, Вехамеш Цон, Асот вехамеш Саим Кали, Асуйот Хамеш Саим Кали, Уме Цимуким, Уматайм Хаморим. И поспешила взять Абигайль 200 хлебов. Ну нормально. Для как раз на 600 человек, которые есть в лагере Давида. Буханка на троих. Нормально. Для, для, для трапезы. Правильный расчет. Для праздничной трапезы. И два меха вина. Маловато. Но говорят, что это было молодое вино. Вино неразбавленное. Которое, которое даже человек... Если пьет неразбавленное, вот только выдавленный сок, вино из виноградного сока, выдавленный сок делает из него вино, оно бродит. И его не разбавляют водой, такой, такое вино нельзя пить в песах, например. А, скажем, ну наоборот, у нас сегодня, наоборот, проблемы, что разбавляют э, вино настолько, или виноградный сок, что говорят, лучше покупателю сегодня намного дороже бутылку сока за восемнадцать человек, а за 12 потому что там разбавлено настолько шесть частей воды на одну часть виноградного сока свежего, что по большинству мнений сердечных <сосим> мудрецов сок этот проблемный. Ну, если есть экшер все нормально, можно пить. Так сказали мы наоборот, вино неразбавленное, что в нем плохого, Но оно настолько крепкое, что человек, когда выпить четыре стакана такого вина в песах, он уже не будет помнить, ни, где он находится и чем он сейчас занят, и вообще ну, нужно, <смех> <смех> будет, не, не будет помнить о выходе из Египта и года. Ага, поэтому вино было крепкое. И вино это предназначалось для разбавления. И если два меха разбавить на скажем, по Рамо, они как усвородим, они устражают одну 1, 1 к четырем, а один к шести по Рамо, то получится достаточно прилично 12, 12 мешков, двенадцать мехов, то есть таких больших емкостей с вином. Ну, вот такой массой уже можно напоить большой отряд царя Давида. И пять приготовленных овец, и пять мер сушенного зерна, сушеного, кали, кали написано, кали, кали, это прокаленные, вид еды, который часто э, встречается и используется в наших текстах, прокаленного зерна и сто гроздей сушеного винограда и двести кругов смоквы, это смоковница, инжир. 200 кругов прессованной и прессованного инжира, то есть это больше что-то напоминает как жмых после огромные огромные круги, так они лучше сохранялись, так от них откалывали, отрезали какой-то кусок и ели, так было принято в древние времена. И 200 кругов смоквы и навьючила на ослов сказать просто тимуким тимуким это были виноградные грозди но она э, в английском тексте написано сто изюмин <laughs> понятно что 100 изюмин это был бы смех э, это и передавать, э, такому огромному отряду поэтому здесь фактически трактуют переводя на русский язык потому что иначе получится абсурдный смысл 100 гроздей сто каких-то э, Гирлянд, как ну, нанизанных, нанизанных, может быть, не грозде, а засушенного винограда. В общем, объяснили этот стих. Количество провизий соответствует той армии, или тому отряду, тому количеству солдат, которые находятся в стане Давида. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, а я пойду за вами а мужу Навалю не сказала об этом. Вот здесь произойдет историческая встреча, полная спора по поводу алахот и спор, в котором женщина вновь победит мужчину, мудрец Торы, один победит мудрец Торы второго. Подобное мы уже встречали в самом начале книги Шмуэля, где хана, увещевала или спорила с Элли Акоином, и были многие аллоход приняты на основании ее Аллахот, ее умозаключений. И что же произойдет дальше, мы быстро дошли, рассмотрим на следующем уроке. До свидания, до следующих встреч через неделю.